0: que bom, bom te ver Larissa minha companheira de lives a gente praticamente só se vê quando a gente faz uma live juntas, né Larissa? Ai, a nossa
1: primeira live da vida a minha e a sua foi juntas, você lembra? pois é, exatamente, tá aqui no meu histórico não tem como eu não falar sobre isso não legal
0: que alegria Larissa muito bom ter você aqui participando da live na verdade nem é, nem é participando né? fazendo a live super, super junto comigo muito feliz que deu certo ah, Para quem não sabe, gente, é, realmente a, a Larissa Ferraro é uma das, das grandes mulheres que Deus tem usado né, nos últimos anos em prol do, do reino, né? Ela vai falar, acho que você pode se apresentar um pouquinho, Larissa, dizer um pouquinho do seu trabalho, mas sem dúvida nenhuma, uma conselheira bíblica por excelência, tem trabalhado com o aconselhamento bíblico de uma forma muito, muito importante no país e ela escreveu o livro Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam, publicado pela editora Peregrino. E ele foi lançado em 2019. E em 2019, Larissa, com o um livro novo na mão, e eu voltando a, a usar, ou começando a usar o Instagram como ferramenta para divulgação, para ministério mesmo, pensei comigo, eu falei, vou chamar a Larissa para fazer uma live. Nunca tinha feito, convidei a Larissa, a Larissa, nunca fiz, mas vamos. E aí fizemos a primeira live do livro em 2019. Depois, em 2020, fizemos o jogo de volta. Larissa me contou para uma live para a gente falar sobre sexo especificamente para solteiras. E agora a gente está na terceira. A gente está mantendo o ritmo de uma live por ano, mas eu acho que a gente pode mudar isso. Também acho. Não é? Então, por favor, Larissa, pode se apresentar, falar um pouquinho sobre você. O pessoal está chegando ainda. Acredito que algumas pessoas talvez não te conheçam ou...
1: Por favor, se apresente. Legal. Primeiro quero agradecer mais esse convite, Naná. Muito legal é poder servir com você. Nós, nós temos uma visão de reino e, e visão sobre esse assunto específico é, muito parecida, né? Risco até dizer igual, né? Nós concordamos <risos> nas coisas que nós acreditamos e defendemos. Então, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu sou a Larissa Ferraro. Sou conselheira bíblica, escrevi o livro, sirvo aí no Ministério de Ensino de Mulheres, sou casada há 20 anos, vou fazer 20 anos esse ano com o Júnior Palácio, não temos filhos, é, sou infértil, né? Esse é outro assunto aí que às vezes as pessoas me vêm falando aí, tem vídeos gravados, mas é algo que o senhor trabalhou totalmente aí no meu coração. Então, só para dizer um pouquinho, um pedacinho pequeno aí da, de quem sou eu. E estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês hoje. Maravilha,
0: muito bom. E se você está aqui pela... Se você chegou a ter essa live hoje por meio da Larissa, através do canal que ela também fez a divulgação no, no seu perfil pessoal e também no do livro Mulheres e Sexo, eu sou a Naná. <risos> é, eu sou a Naná do Filipe. 48 né? É, tenho esse ministério já faz alguns anos, há três anos no, uh, no Instagram, mas tenho já um, um blog, Ministério Voltado para Mulheres de Idade, já há 11 anos. E eu sou casada com o Luiz, tenho dois filhos, a Estéria e o João, e eu trabalho também como professora na Faculdade de enfermagem da Unicamp, eu sou enfermeira exemplo, a, a docência na Unicamp a, já há alguns anos. Mas vamos lá. Se você acompanha aqui o Filipenses 4.8 a, 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 já pelo no mínimo, há uma semana, você sabe que na semana passada eu abri uma caixinha de perguntas a, por dia com temas variados. E o dia que surgiu o, a questão a mulher e o sexo, foram muitas perguntas, muitas perguntas. Muitas perguntas mesmo. E isso me fez pensar o, algo que eu já acredito e que a Larissa também divide essa, essa crença, no bom sentido, aqui comigo. De que nós realmente precisamos falar sobre sexo num contexto cristão, na, com uma cosmovisão cristã. Precisamos falar sobre sexo na igreja... Ah, quando nós evitamos falar disso, a impressão que temos muitas vezes é que dúvidas sobre sexo ou pecados sexuais, eles são um assunto de homem, um problema de homem que então nós, mulheres, não precisamos falar sobre e isso é um erro, é um engano mulheres ficam com dúvida e elas se elas não escutam na igreja, elas vão buscar informação aonde estiverem falando. E com isso nós ficamos perdidas, confusas e acreditamos em mentiras que o mundo fala para nós sobre o sexo. Então, é, sexta-feira Entrei em contato com a Larissa e falei, Larissa, é urgente, vamos fazer uma live? E a Larissa, que é, a gente não se conheceu pessoalmente, é bom, a gente se conheceu muito rápido pessoalmente, antes de, de, de todas essas lives acontecerem, mas a Larissa topou assim, Naná, posso terça às 7h15. Eu falei, então já estou divulgando, vai ser terça às 7h15. Pra gente abordar algumas dessas questões que eventualmente eu tenha respondido de forma muito pontual nos stories, ou que eventualmente eu não respondi por acreditar que, que era necessário um maior estudo e aprofundamento mesmo, para não trazer uma resposta uh, superficial ou que pudesse causar mais dano do que direção ou norte para vocês em relação a isso. Então eu agradeço de novo a Larissa por ter topado fazer essa live comigo e nós vamos orar para a gente começar e eu gostaria de pedir para a Larissa fazer uma oração antes da gente iniciar, tá bom?
1: Com certeza, vamos orar. Então, vamos lá. Santo Deus, nosso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, Deus que criou homem e mulher, e nos fez a sua imagem e semelhança para o louvor da sua glória. Obrigada, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor está dando a mim, a Naná, de exaltarmos o seu nome, de expormos a sua palavra, Senhor Deus, que é o nosso norte, é o que nos da sanidade mental, Senhor, em um mundo tão louco e tão distante é. de Ti, Senhor. É. Obrigada por te conhecermos, Pai. Uhum. Eu rogo que o Senhor direcione esse tempo agora para que nós possamos levar esperança às nossas irmãs, que nós possamos levar conforto, mas também confrontação, Senhor. Somos todas pecadoras, pecadores, e nós precisamos de Ti, Senhor Deus, para crescer de uma maneira que Te agrade e traga glória a Teu nome. Conduz esse tempo, Senhor
0: Deus, eu peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. muito bem. Ah, acho que uma coisa importante, assim, eu separei, como eu falei para vocês, e colocou no ah, ah, eu coloquei, inclusive, na, no, no post que eu fiz a divulgação, a gente tem algumas. As, as perguntas já foram selecionadas, né, com base naquilo que, que foi surgindo nos stories. E acho que antes da gente entrar nessas perguntas já selecionadas, acho que cabe só um um breve, brevíssimo uh, panorama que eu acho que não dá para a gente iniciar qualquer discussão sobre sexo sem a gente entrar uh, nesses assuntos primeiro, que é uh, o prisma através da qual, ou a lente através da qual a gente enxerga tudo na nossa vida. E essa semana eu ouvi um, um vídeo do... Do Paul Tripp, que eu achei muito, muito interessante Que ele fala que em qualquer momento Quando a gente for iniciar uma discussão sobre qualquer assunto Mas ele estava inclusive falando especificamente sobre sexo Existe um princípio ou um norte que a gente não pode deixar de considerar E esse norte está em Gênesis 1.1 E esse norte é, no princípio criou Deus Qualquer coisa que nós fomos pensar Qualquer esfera, qualquer área da nossa vida, nós precisamos submeter à verdade inerrante infalível de Gênesis 1.1. De que no princípio, Deus criou. Ele criou todas as coisas. E tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou era bom, porque Deus é bom. Deus criou o sexo e o sexo é bom. A gente precisa começar pensando nisso, submetendo a, a, o sexo a essa verdade, de que o Senhor criou, e se Ele criou, é bom. Só que veio o pecado, a gente está em Gênesis 1, quando a gente pula para Gênesis 3, o pecado entra no mundo e o pecado deturpou tudo. O pecado deturpa tudo, e aí o que, que acontece? Nós não nos sabemos mais nos relacionar como convém, com nada. A gente não se relaciona bem com o trabalho, a gente não se relaciona bem com sexualidade, a gente não se relaciona bem com identidade, a gente não se relaciona bem criamos ídolos porque queremos adorar enfim, a gente pode ah, poder extrapolar isso para várias esferas, mas trazendo isso para o nosso assunto dessa noite ah, o pecado veio e ele deturpou o sexo também, de tal forma que hoje a gente acredita ou é levado a acreditar muito mais no mundo do que no que a Bíblia diz ou do propósito que Deus criou só que Cristo veio a história não acabou assim porque Cristo veio, Ele redimiu todas as coisas, e porque Ele redimiu todas as coisas, é possível para nós hoje, mesmo vivendo no mundo caído, resgatar o prazer e a beleza do sexo em Cristo Jesus. Na cruz a gente tem perdão e a gente tem restauração. Não importa qual o passado ou história sexual que a gente tenha. A gente tem que enxergar o plano de Deus para o sexo e trabalhar por ele. A gente precisa uh, reconhecer que Deus nos ensina sobre sexo na Bíblia. Buscar essas orientações a partir da palavra de Deus. Entender que ali existem limites que devem nos nortear. E entender também que Deus criou algo bom, o sexo é bom. E dentro dos limites que ele ordena na sua palavra, que existem para nos nortear, existe liberdade. Por isso o título, Liberdade e Restauração. Nós precisamos da restauração que só Cristo pode proporcionar em relação ao sexo. E o sexo vivido dentro dos padrões estabelecidos pela Bíblia. Ele traz liberdade. Então, a partir de, desse pano de fundo, nós vamos entrar nas nossas perguntas e respostas aqui. Tá bom? Ah, tô vendo algumas pessoas dizendo, Larissa, que se você tiver a possibilidade de pôr o fone de ouvido também, pode terminar de resolver um eco mínimo que algumas pessoas ainda estão ouvindo. Você ainda consegue? Tá?
1: Eu não, eu, eu não tô com fone aqui na minha mão nesse momento, tá? Tá atrapalhando muito?
0: Eu vi algumas pessoas dizendo que o eco tá mínimo, mas que dá para entender. É, então eu não sei se você... Se, se tiver difícil para você, acho que não precisa, porque acho que o, o problema foi resolvido, mas...
1: Vamos tocando, vamos ver se a gente consegue. Se começar tá a que eu aqui, eu vou atrás de pegar o fone.
0: Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, a gente tem algumas rodadas aqui separadas por, por temas e eu vou, entre uma rodada e outra, que não são de, 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 de tamanho igual, eu vou desativar os comentários. E aí entre uma coisa igual. e outra eu mudo, e aí, porque senão você vai ficar totalmente coberta pelos comentários. Então, sim, sim, sim. É, então eu o vou ideal desativar. Realmente é
1: tirar os comentários e deixar para o final. Se alguém quiser alguma pergunta, a gente abre os comentários. Eu acho que ia ter ah, a atenção ser. de quem está assistindo é melhor. É,
0: então, exatamente. Então, se agora eu tô, já tive todo o feedback aqui que o pessoal está entendendo, que dá para seguir, então a gente vai desativar os comentários, tá bom? Vamos lá. Que assim, agora a Larissa também está limpa. <risos> Porque antes era só os comentários indo às vezes para o seu rosto. Então, essa primeira rodada é uma rodada pequena de duas perguntas uh, que foram feitas por meninas solteiras, por jovens solteiras. E a primeira delas eu vou fazer para você, Larissa. A gente vai fazer um bate-papo, tem algumas perguntas que eu vou responder. E a maioria delas a Larissa vai responder. A é... primeira pergunta é a seguinte. Eu sou jovem e tenho problemas com sonhos sexuais. Eu já fiz de tudo para me livrar deles, mas ainda persiste. E eu me sinto mal. Eu sinto que estou pecando contra o Senhor. Então, vamos lá. Sonhos sexuais em uma jovem
1: solteira. Vamos lá. É, primeiro ponto que a gente precisa ter, ter claro na nossa, na nossa cabeça é que nós não somos responsáveis pelos nossos sonhos. Porque nós não estamos conscientes enquanto nós estamos sonhando. A Bíblia fala sobre a importância da consciência e que nós não somos culpados por coisas que a gente não está não fazendo é, com a nossa consciência funcionando. Então, não uhum. somos responsabilizados pelos sonhos. Nós não temos controle sobre o sonho Porém, nós precisamos avaliar algumas coisas, né? É, primeiro, o que é que você faz depois desses sonhos? Então, vamos uhum. colocar a seguinte situação. Ah, você sonha... Que você tá apaixonada aí, tá vivendo um romance, sei lá, com seu pastor, né? Uhum. E aí, depois desse sonho, você não para de olhar para ele, fica alimentando isso, imaginando outras coisas, né? Então, aí sim, você vai ser responsabilizada diante de Deus pelo que você tá fazendo com essa informação que veio para você. Uhum. Né? Esse é um ponto. Outro ponto, com o que, que você tem alimentado a sua mente? né Você é uma pessoa que vive assistindo aqueles romances, né, aquelas séries românticas. Nós, mulheres, nós somos muito atraídas por essas coisas. Uhum. E essas coisas, elas funcionam como a pornografia a mulher, né? Porque são coisas que estimulam sexualmente. Então, se, se você não tem uma casada, você não tem uma, uma pessoa para que você satisfaça esse desejo, você não deve estar alimentando sua mente, seus pensamentos, tudo isso com coisas que sejam relacionadas à sexualidade, né? Ao sexo mesmo, na verdade, ao uhum. sexo, ao sexo é. né? É, a gente pode se basear em Filipenses 4, 8 e 9, que vai dizer o que, que deve ocupar a nossa mente, né? O que foi, uhum. o que foi de boa fama. E aí vai dizer que Paulo vai dizer faz isso, né? E a paz que sai de todo entendimento vai guardar o seu coração. Uhum. Então alimente o seu coração com esse tipo de conteúdo, né? Ainda é garantido que você não vai sonhar? Não. Principalmente na, no período fértil é muito comum Exato. mulheres no período fértil sonharem ter sonhos relacionados a alguma coisa de sexo, né? Uhum. Aí lembro disso. Você é responsável pelo que você vai fazer com aquele conteúdo quando você acordar. Aí você uhum. é responsável.
0: Exatamente. Maravilha. Acho que isso é, eu senti pela pergunta realmente um tom de... A, uma sensação de culpa mesmo. Parece que eu tô pecando, mas eu não consigo evitar. Então acho que é um bom... É, eu acho que a essência é exatamente essa mesmo, né? De que você não é responsável pelo que você sonha, mas você é responsável pelo que você faz quando você é acordada. E a gente sabe que muitas vezes os nossos sonhos são reflexos daquilo que a gente vem consumindo. Então, se isso está, se você tem tirado as coisas e você tem a, a, os sonhos continuam a acontecer, que fique o seu alerta em relação ao que você vai fazer com eles, né?
1: Uhum.
0: É exatamente, é isso aí. É isso aí. Beleza. É, segunda pergunta. Essa eu vou responder, Larissa, por favor, você pode complementar a qualquer momento aí, tá bom? É, a pergunta que chegou, na verdade, foram duas no mesmo sentido, que era Eu sou noiva, estou indo para a noite de núpcias e estou com duas questões A primeira eu até respondi nos stories, que era Sempre foi proibido e agora está tudo liberado? E aí, a segunda que, que emendou com essa é Eu estou com medo, medo de não agradar, medo de não corresponder, medo de fazer feio O que, que eu faço? Ah, então assim, o que, que eu poderia dizer para você? É, que ah, o medo e a vergonha, eles são emoções comuns e eles são emoções que são muito poderosas, né? Acho que ao mesmo tempo em que existe para uma noiva que está vislumbrando a noite de núpcias ali curiosidade, desejo e antecipação para realmente ter a noite de núpcias e fazer sexo com seu marido, finalmente, né? Ah, o medo e a vergonha podem querer puxar você ou mesmo impedir que você desfrute dessa intimidade num lugar seguro e num lugar protegido que Deus determinou para que isso acontecesse. Então, o que, que a gente precisa, precisaria fazer? Acho que um, um primeiro ponto aqui é lembrar as verdades de Deus sobre o sexo. O sexo é bom, criado por um Deus bom, puro e santo. E é desejável que o sexo aconteça dentro do contexto do casamento. Então, se um relacionamento sexual repleto de amor com seu marido é a vontade de Deus, então você pode ter plena confiança que Jesus, sim, Jesus Cristo, ele pode te dar graça suficiente, a confiança e segurança suficiente para cada vez mais fazer a vontade de Deus nesse sentido. Em Jesus, todas as coisas, elas são resgatadas e redimidas. Em Jesus, cai aquela mentira de que o sexo é errado impuro. E aí a gente vai para o casamento meio assim, tipo, mas será mesmo que agora pode? E também cai uma outra mentira, que é o meu segundo ponto aqui, que parece presente na pergunta. A mentira de que sexo é performance. Acho que essa é uma outra que que, que realmente tá, parece estar muito presente na pergunta, né? E o que que a gente precisa lembrar aqui? A nossa segurança, a sua segurança, ah, não está na sua forma física. Não está nas suas habilidades sexuais, na sua performance sexual. Ah, a sua segurança, para desfrutar da intimidade conjugal, está na segurança do amor de Deus por você. Que foi demonstrado em Cristo Jesus. Por causa dele, você e o seu futuro marido, eles têm tudo... Para crescer e aprender, aprender a se relacionar sexualmente. Aprender, acho que essa é a palavra-chave, dentro de um contexto seguro e protegido e abençoado por Deus que é o matrimônio. E por aprender, eu quero dizer que sim, o sexo vai se tornar cada vez mais prazeroso. Porque ele está sendo desfrutado dentro de um relacionamento livre da vergonha ou de culpa ou de qualquer outra coisa. Então assim, é, o que fazer? né? Ah, ore sobre isso. Ore sobre isso, confesse a Deus o seu medo, a sua vergonha, abra para Deus esse, esses sentimentos e deposite a sua segurança não nas mentiras que o mundo fala, mas ah, que mentiras, né? Que você pode não agradar, que você pode não corresponder, mas deposita a sua confiança em quem Cristo diz que você é nele. E aí, no que Cristo também diz que o relacionamento sexual vai significar para vocês, dentro do contexto do casamento. Preencha sua mente, acho que Filipenses 4,8 volta para essa pergunta também, né? Preencha sua mente com as verdades de Deus. E aí, por último, que acho que é uma coisa importante aqui, a, a gente volta, acho que vo, voltei para os seus comentários também, Larissa. Influenciadas por filmes, por novelas e por tudo mais, muitas mulheres, e acho que alguns homens também, inclusive, são contaminados pela ideia de que a primeira noite vai ser astronômica, intergaláctica, maravilhosamente mágica. E se isso não acontece, eles podem ficar confusos, perdidos e até desanimados. Mas espera, é, não é por aí. Não é por aí. A primeira experiência sexual de um casal, ah, casado, deve ser e muitas vezes é Segundo o pastor Davi Mark no seu livro excelente sobre lar, família e casamento, ele fala que a primeira experiência sexual de um casal muitas vezes é uma prévia do que nos aguarda, do que os aguarda para frente. Porque o conhecimento mútuo e a intimidade vai aumentando e com isso a intimidade no leito conjugal também. E olha como isso é distante da ideia do mundo, né? Porque o mundo fala que fazer sexo com a mesma pessoa durante muito tempo vai se tornando tedioso. E aí você precisa ter outras experiências ou enfim. Ah, mas não é verdade. Se você lê Cantares, por exemplo, você vai percebendo que a intimidade do casal aumenta com o tempo. E com isso, a intimidade na cama, a intimidade conjugal aumenta também. Então, medo, de vergo... medo ou vergonha de fazer feio não tem sentido. Porque, de fato, isso vai ser ah, aprendido. Não sei se a Larissa quer ah, complementar alguma coisa, Larissa. Não,
1: é isso aí. É isso mesmo. A primeira... Eu, sempre... Eu sempre começo a responder essa pergunta assim. A primeira vez não significa nada. Ela não significa <risos> absolutamente o que vai ser a sua. O que vai
0: ser, né? é. Uhum. Exato. Então, é e, e acho que assim, uma coisa eu queria só fazer um adendinho aqui, porque a gente não sabe quem são, estamos em 302 pessoas aqui. E eu andei vendo que teve um ou outro. A... Rapaz, homem, que, que ativou os lembretes, da notificação, então talvez a gente esteja sempre falando com homens aqui também. E eu queria, se é que tem algum noivo aqui, ah, especificamente um homem solteiro, ah, lembrar de uma outra coisa, que é o nosso medo e a vergonha, da, e isso também vale para as mulheres, claro, o nosso medo e a vergonha da intimidade sexual, eles se resolvem na cruz. É claro que tem um desconforto natural, talvez, né, porque afinal a gente nunca Ficou sem roupa na frente um do outro, quer dizer, isso é, um, é, um desente... é uma vergonha natural. É, por mais que haja uma vontade por trás, esse desconforto pode acontecer. Mas que não seja um medo ou uma vergonha que te consumam e te impeçam de desfrutar desse momento. Acho que a ideia central mesmo ah, é essa. E aí, para os homens, eu também gostaria de, de sugerir aí, leiam Cantares. E lá em Cantares vocês vão perceber o seguinte, quantas e quantas vezes o homem elogia a sua esposa na sua primeira noite com ela. Quantas vezes o homem elogia sua esposa Elogia sua forma física Elogia a mulher E assegura a mulher do seu desejo E do seu amor por ela E num contexto como esse As mulheres se sentem Podem sentir também segurança Para desfrutar desse momento Com maior uh, liberdade Então, elogie a sua mulher <risos> é, Vamos lá tem uma, outras perguntas agora voltadas para dúvidas comuns que as mulheres ah, têm sobre, sobre sexo. E essa primeira eu vou responder também, que é a seguinte. É, eu tenho medo do sexo. E quando eu tenho medo num contexto que não é mais porque eu sou solteira e vou fazer a primeira vez, mas porque depois do parto normal eu estou com medo de voltar a fazer sexo, ou depois de um aborto, ah, eu tenho, a, a pergunta que chegou para mim é eu tive um aborto, estou com medo de voltar a fazer sexo, engravidar e perder o bebê de novo. Então o que, que nós poderíamos dizer aqui, além do que já foi dito antes, acerca de onde está a nossa segurança, ah, eu acho que aqui tem uma questão adicional, né Larissa? Uma questão diferente, que é a questão de parto normal e do aborto. Ah, aí eu quero encorajar vocês a confiar ah, na vontade soberana de Deus para você. E tô falando especificamente com alguém que passou pela dor de perder um filho e que talvez esteja com esse sentimento mesmo. Dizer que de verdade eu sinto muito por essa perda, eu sei que é algo que dói, machuca, uma dor que por vezes é minimizada ou tida como nada demais... Pelas outras pessoas Há Pessoas que dizem ah é, Pelo menos foi agora Ou depois você tenta de novo Como se um aborto não fosse nada é, Mas eu sei que isso é real É uma dor verdadeira Que dói muito na mulher E eu sinto muito por isso Mas o meu encorajamento É no sentido de Abrir mão da necessidade de controle Nesse caso, sabe? Confessar isso para Deus também Porque de certa forma Talvez a gente não perceba Ou não diga isso abertamente Mas não fazer sexo para não engravidar, para não abortar. A gente não conhece os desígnios de Deus e por que ele permite certas coisas, mas o que a gente sabe é que ele age em nós e que em meio às dificuldades e tribulações da vida, ele cuida de nós, ele nos sustenta. E em meio ao luto que alguém perde, a, que alguém que perde um filho possa vivenciar, a certeza do cuidado zeloso de Deus deve dar para a gente a força necessária para obedecer. E o que, que significa obedecer a Deus dentro de um contexto do casamento? confiar na sua vontade e, enquanto isso, a gente faz aquilo que a gente tem que fazer. Quando a gente foge do sexo por, por medo de engravidar e de perder um filho de novo, a gente só se está dando uma falsa impressão de que nós estamos no controle disso. Mas é Deus que comanda a nossa vida, é Deus que comanda a sua vida. Então, confiante nisso e ancorada nessa verdade do cuidado de Deus por você, você pode retomar a sua atividade sexual. Uh, veja claro com o seu obstetra, um profissional de saúde, ginecologista Se você já tem a liberação para retomar E retome a atividade sexual uh, E lembre-se também que esse sentir-se segura né, uh, Vai vir com o coração submisso e temente a Deus Querer a todo custo evitar um outro filho Para não ter que passar por um aborto de novo É uma falsa sensação de controle Então, sonde o seu coração uh, E em relação ao medo do sexo depois do parto normal Eu acho que é a mesma coisa e não é exclusividade de parte normal, não. Na verdade, eu conheço inúmeras mulheres que depois do parto cesárea também ficaram com medo de retomar a atividade sexual. Então, se você acompanha um profissional de saúde de confiança, uma vez dada a liberação do, do período, varia de 30 a 40 dias, depende do seu médico muitas vezes e do, do, da sua história, não há por que não fazer. Na verdade mesmo, até quanto mais você adiar, mais insegurança isso pode te dar. Né? Então, do fundo do meu coração, o meu conselho é tão logo você puder retomar a atividade sexual, retome. Ah, e se vier algum desconforto disso, e a maioria das vezes não vem, converse com seu médico, com um profissional de saúde. Larissa, complemente.
1: <risos> o que Essa eu respondo, a Larissa área... complementa. Essa área aí eu não tenho o que complementar. Quarto, é. né? Não está na minha alçada. Uhum. Não, mas realmente. É... É uma questão de aprender mais sobre a soberania de Deus, né? Sim. O fato de que o Senhor tem todos os nossos dias escritos, uhum. né? Então, não é a, a gente que vai controlar se vai gerar um filho ou se não vai, né? São uhum. então, inúmeras as, as histórias de quem controla e tem um filho, de quem não controla e há 20 anos não tem um filho, né? Uhum. Então, realmente, é só o Senhor mesmo e... E com certeza esse seria um assunto para a gente tratar sobre sofrimento Sim. em outro momento, de uma maneira com mais tempo tal, né? Mas que não, tá, não é exatamente o nosso foco hoje. Uhum. Mas que a gente entende que é algo que traz muita dor. Toda essa Sim. questão de, de, de engravidade, perder, ou de infertilidade, é algo que mexe profundamente com a mulher. Nós né? uhum. então, sabemos disso.
0: Exatamente. Próxima pergunta. Agora a pergunta para a Larissa aqui. Como despertar o desejo sexual de uma forma pura? Ou então, a mesma pergunta feita de uma maneira diferente, como não cair na
1: rotina? Pois é. Aí nós temos duas, <risos> na verdade tem duas perguntas aí. A é. como sendo a mesma pergunta. É, né? duas. Tá. É, essa questão da, da rotina, ela é, desculpa minha franqueza, uma mentira que você Sim. está acreditando. Uhum. Né? Então... É, eu eu escrevi um livro e o meu livro fala de oito mentiras que nós acreditamos sobre sexo, né? E é, essa, essa questão de que cair na rotina é algo ruim ou que é algo né, condenável, tá? isso é uma mentira que o mundo trouxe pra gente Creio também muito aí na, na, em toda essa questão do feminismo, né, que, que condena o casamento e a questão de você ter um parceiro o resto da vida. E começou a vender a ideia de que isso seria ruim. Mas rotina é algo que todo ser humano precisa. Rotina é algo que faz bem. Você precisa ter uma rotina né? em, uma, em uma série de áreas da sua vida. Uhum. E não é ruim você... É, a rotina... Do relacionamento sexual, isso não é algo necessariamente ruim, tá? Uhum. Então, a gente precisa tomar cuidado para não tá querendo considerar sexo como performance. Ai, cada dia ah, é menor, verdade. cada vez é. tem que ser mais elaborado. Então, uhum. precisa do acessório, isso é, são as mentiras que a gente aprendeu nas revistas femininas, nos filmes, uhum. no movimento feminista, né? De que você precisa sempre ter uma novidade, uma roupa nova, não que. Não é isso que sustenta casamento, não é isso que sustenta a vida sexual, né? São coisas uhum. inventadas há muito pouco tempo e uhum. há muito tempo atrás os casamentos duravam muito mais, né? Uhum. E tinha um monte de filhos, então não sei, as pessoas estavam fazendo sexo, então, não vai uhum. ser é, o acessório, essas coisas que vai é, transformar o seu casamento, não é isso. Tá? Deus nos criou homem e mulher com a habilidade, a capacidade de dar prazer um ao outro. Então, uhum. É, nós temos essa capacidade em nós mesmos, o casal em si. Não precisa colocar mais coisas. E é, desculpa, enganei. Em relação a, a como despertar o desejo, né? Uhum. Você pode e deve pensar em sexo. Uhum. Mas não é o pensar em sexo, tipo, fantasiar com outras pessoas. Ou assistir filmes. Não. Pense em sexo com o seu marido. Uhum. Lembre de coisas que você já viveu. Pense nele, né? Pense... Enfim, você sabe o que você gosta nele. Pense uhum. no seu marido. Cultive uhum. pensamentos bons sobre o seu marido. E você vai ver como resolve, como ajuda.
0: <risos> Exato. Acho que realmente acho que faz muita diferença a, a diferenciação das duas perguntas. Acho que eu me expressei mal ou até entendi mesmo mal a... a... As duas questões. Porque, realmente, quando a gente fala ah, como não cair na rotina, muitas vezes por trás dessa pergunta tem exatamente tudo isso que você falou. Então, endosso, assim, total. Acho que é bem por aí mesmo. Muito bem. Agora, uma pergunta que acho que a gente vai resolver, é, responder aqui em conjunto, Larissa. Que é aquela pergunta clássica. É, 11 em cada 10 mulheres perguntam isso em qualquer ambiente em que a gente vai... <risos> Falar sobre, sobre sexo, imagina que você que já falou sobre isso em muitos, muito mais contextos diferentes do que eu, já deve ter ouvido isso muitas vezes, tanto que inclusive aborda no livro, que é, afinal de contas, o que vale? O que pode e o que não pode? O que, que eu posso fazer e o que, que não pode? É verdade que entre quatro paredes vale tudo? Se eu já casei, ok, tô dentro do casamento, então eu posso tudo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou, vou tocando o barco você por favor... É... Complemente em qualquer momento aí que você queira. É, perguntas dessa natureza, inclusive, elas bombaram na, na, na caixinha e elas sempre bombam, né? E qual que é o perigo maior dessa pergunta? E hoje mais cedo eu e a Larissa conversamos sobre, sobre essa live e a gente chegou à mesmíssima conclusão. O maior problema dessa pergunta é, é, é a listinha a listinha, não, vou lá na live porque a Naná e a Larissa vão dar para mim uma lista do que pode e o que não pode dentro do casamento cristão e aí a gente copia a lista do que a Naná e a Larissa falaram e a gente vai guardar essa lista com a gente, então a gente já vai começar destruindo isso aqui, porque não é a Naná e a Larissa que dizem não é a Naná e a Larissa que vão dizer, o nosso objetivo maior em relação a essa pergunta é ensinar mulheres a discernirem biblicamente Discernir biblicamente Qual é o nosso quadro maior? A gente está dentro de qual moldura aqui? Aquela que eu falei logo no começo O sexo é bom, criado por Deus Gênesis 3, o pecado deturpou tudo A gente não sabe mais se relacionar sexualmente Porque o pecado manchou a nossa sexualidade Cristo redime tudo de tal forma Que nele a gente pode viver e desfrutar da forma, do sexo Da forma como Deus planejou E como que Deus planejou o sexo? Deus planejou o sexo. Nós vemos isso na Bíblia, Gênesis, no casamento, dentro de um contexto do casamento. Como Deus planejou? Deus planejou o sexo entre homem e mulher. Deus planejou o sexo de uma
1: um filme,
0: né? exato exclusividade é o próximo ponto. Um homem com uma mulher. <risos> Exatamente, tá? É... Ele desenhou o sexo para que fosse um ato de amor e entrega. E que ele fosse um ato de servir o outro. Nós temos evidências bíblicas que nos mostram cada uma dessas coisas. No casamento, um homem e uma mulher em exclusividade, né? Um ato de amor e entrega e servindo um ao outro. Com isso, a gente vai para a pergunta. Vale tudo no casamento? Não. Logicamente, não vale tudo. Se eu assumo que vale tudo, eu tô imaginando tudo mesmo. E aí eu tiro a parte do homem e mulher. Então, se vale tudo, então homem com homem, mulher com mulher. Homem e mulher, da exclusividade, por exemplo, e eu acho que tudo bem envolver outras pessoas e não, acho que esse é o ponto principal aqui. Ah, então não, não vale tudo para um casal cristão, para um casal casado. Ah, mas essa é óbvia. Então a gente vai aprofundar, entrar um pouco mais aqui em quatro princípios que a gente pode extrair a partir dessas verdades bíblicas que vão ajudar a gente a discernir. Então qual é o primeiro ponto? E aí se você assistiu aquele vídeo que eu coloquei nos stories para você procurar uh, do John Piper, se você lê o livro da Larissa, a gente também é, são ideias muito alinhadas aqui. Então quais são os, os quatro os quatro sinais verdes que a gente precisa e nessa ordem, digamos assim. Primeiro, a Bíblia proíbe. Primeira coisa, a Bíblia proíbe ou condena isso que você está com dúvida se pode ou não pode. Primeiro ponto. Segundo ponto, é prejudicial para a saúde. Porque se é prejudicial a saúde, nós como templos do Espírito Santo somos ordenados a cuidar do nosso corpo. Não só do meu corpo, mas do corpo do meu cônjuge, certo? O meu corpo passa a ser dele, o dele passa a ser meu e eu preciso cuidar da saúde minha e cuidar da saúde do outro. Então se é prejudicial a saúde existe qualquer evidência disso, então não, não vale tudo para o casal casado. Terceiro ponto, é cruel? Machuca o outro? Fere o outro de alguma forma? A Bíblia nos manda o que, que é o amor? O amor faz o bem, não faz o mal. O amor não maltrata, certo? E o outro na mesma linha, um quarto ponto aqui para a gente pensar é, é humilhante para o cônjuge ou é constrangedor para o cônjuge de alguma forma? Então, assim, acho que as três primeiras, né, Larissa? Elas elas pressupõem absolutos, porque assim, se a Bíblia se a Bíblia proíbe, você nem nem precisa avançar para as outras três perguntas. Proibido é proibido, acabou. Se a Bíblia não proíbe abertamente, então tá liberado? Não, tá liberado para você pensar nesse segundo limite que Deus te colocou. Você tá liberado para pensar se isso prejudica a saúde? Prejudica a saúde? Sim. Então você não precisa prosseguir. Não interessa se não interessa se o outro quer, se há consenso, curiosidade mútua, é prejudicial à saúde. Você está ferindo um princípio bíblico se você avançar nisso. É cruel, machuca. O amor faz o bem, não faz o mal, ele não maltrata, não fere, bater, machucar, não cabe. Não cabe. E por último, na mesma linha, então, como a gente viu, se for algo que humilha ou constrange o cônjuge, então não cabe. E eu acredito que talvez seja essa a última questão que, que requeira de um casal casado, comunicação. Comunicação. Porque aqui existem as zonas cinzentas. Coisas que talvez alguns casais não se sintam constrangidos ou humilhados, mas outros sim, um ou outro cônjuge sim. E se um não quer, o amor faz com que o outro não devesse exigir. Né? Ah, então, esses são os quatro limites colocados por Deus a nós, que nós cremos que nós vemos na Bíblia, para nortear as nossas decisões. Dentro disso, tem muita liberdade. E acho que a gente poderia. É, fazer aquela aplicação, Larissa, em né, nos, nos, nos dois, nos, dois exemplos para mostrar para vocês como, essa, como essas aplicações ah, funcionariam, que são as duas perguntas que tanto eu quanto Larissa sabemos que são as mais comuns e que as pessoas mais querem saber, que é ah, o sexo oral e o sexo anal. Então, é, não saiam dizendo de novo, Naná e Larissa dizer, disseram que, é, que pode, que não pode. A Bíblia nos ensina a pensar biblicamente. Então, quando a gente pensa biblicamente, a gente vive biblicamente, né? Então, vamos lá. Pegando o primeiro exemplo do, do sexo oral. Larissa, a Bíblia... Vamos fazer desse jeito, que acho que fica mais interativo. Larissa, a Bíblia proíbe o sexo oral? Existe uma proibição clara na Bíblia, dizendo que é, que, que, que é proibido? Não. Não, não, não existe, existe um proibição. mandamento.
1: Não existe um mandamento, não. Hum. Uhum.
0: Quando a gente olha para a segunda pergunta, então, se a Bíblia não proíbe, a gente migra para a próxima. É prejudicial para a saúde? E aí eu sou enfermeira, vou dizer para você, <risos> que a gente não tem evidências de que seja prejudicial para a saúde, certo? Terceira questão, é cruel, machuca ou fere o meu
1: cônjuge? Pode ser para algumas pessoas. Uhum. Né? Mesma
0: linha do é humilhante ou constrangedor. Pode, Pode ser, ser, por isso... O que, que a gente. Quando a gente pensa especificamente na questão do sexo oral, comunicação. Comunicação. Não pode ser cruel, ferir, machucar fisicamente ou emocionalmente o meu cônjuge. Dentro desses princípios existe a liberdade. Agora, se a gente pega o exemplo do sexo anal, a Bíblia proíbe o sexo anal? Não fala nada específico. Existem algumas controvérsias, mas a gente não tem ali o, o ponto-chave que alguém vem e diga: olha, tá aqui, tá escrito.
1: As controvérsias são porque as pessoas, falam, as pessoas falam em relação à sodomia. Sodomia. Uhum. Mas isso, na verdade, é a prática do homossexualismo. Né? Isso uhum. que Deus estava condenando ali de forma específica. Né?
0: Uhum. Então a gente vem para nossa segunda pergunta: é prejudicial para a saúde?
1: Altamente. De nós temos...
0: Formas, né? uhum. nós temos evidências e evidências, a Larissa no seu livro tem uma parte detalhadamente explicando a partir de uma associação médica, inclusive, né quais são os, os índices e os malefícios que essa prática pode trazer. E a partir do momento que eu olho e falo, puxa, a Bíblia não proíbe claramente, mas eu vou pensar na minha saúde, é prejudicial a saúde ou a saúde do, do, do próximo? Nós temos evidências de que sim. E quando nós temos evidências de que sim, Lembra, são quatro verdes, tá? Se assim a gente pode dizer. É, não, a gente não avança. A gente não prossegue no, no processo de pensar ou discernir biblicamente sobre práticas. Tá certo? Então, acho que tanto eu quanto Larissa somos, somos alinhadas nesse sentido, né? De que por ser algo que comprovadamente pode trazer malefícios para a saúde, ah, essa não é uma prática que deveria ser considerada por um casal cristão. Então aprendam a discernir biblicamente. Eu acredito que essas perguntas podem ser cruciais para nós. A Bíblia proíbe, é prejudicial à saúde e a terceira e a quarta juntas, né? É cruel, humilha ou constrange. Então, viva a sua vida dentro dessas, dentro disso existe muita liberdade. Dentro disso existe muita liberdade. Então, Precisamos pensar nisso e tomar as nossas decisões não com base no que o outro falou que eu posso ou que eu não posso, mas naquilo que eu vejo que a palavra de Deus me orienta a buscar e tomar as minhas decisões num contexto de comunicação. Certo? Agora a próxima eu vou passar para a Larissa. Agora, agora eu vou chegar naquela parte que eu só passo para a Larissa, praticamente. <risos>
1: Ai, ai, ai. Larissa, queremos
0: saber sobre pompoarismo. As mulheres perguntaram sobre pompoarismo e a mulher cristã. É Eita. viável, é possível a mulher cristã procurar ou praticar
1: o pompoarismo? Ah, meu Deus. E agora tem gente rindo, tem gente indo no Google, né? Tem gente com as mais variadas <risos> reações. Tipo, momento. não sei o que é. Tô certo ou tô... é bom eu não saber? Eu devia saber? O que, tá acontecendo? que bicho é esse? É. Né? É, o polarismo, na verdade, muitas pessoas podem conhecer, ou algumas pessoas podem conhecer por outro nome, tá? Sim. É, eu, eu não me lembro agora qual é a origem da prática, mas é a prática de exercícios para musculatura pélvica. Uhum. Musculatura que envolve os órgãos sexuais, né? Então, ele também pode ser conhecido como fisioterapia pélvica. Uhum. Então, é, dentro dessa, desse escopo, ou seja, do de, de um exercício para a região pélvica, existe uma série de benefícios, existem benefícios para é, o parto, existem uhum. benefícios para o sistema urinário, uhum. né? e existem benefícios também de melhorar é, a satisfação sexual da mulher, por conta uhum. de de trabalhar a musculatura do órgão sexual feminino, né? Então, uhum. existe, existem esses benefícios, é, é algo que é listo, não existe nada de errado nisso. Uhum. Só que nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Eu não tenho muito conhecimento, mas eu sei que o, o pontuarismo usado especificamente com esse nome, ele é muito associado a essa questão é, do autoconhecimento, da uhum. mulher, né? querer se experimentar, se conhecer sozinha, ou até o uso de alguns acessórios, né? E o sexo, ele não foi criado para autossatisfação, ele foi criado para ser experimentado no casamento, é algo uhum. que não é para mim, é algo que é para o outro, é uhum. uma troca, é uma expressão de amor de um para o outro, uhum. então, Deus não aprova é, a autossatisfação, então, o cuidado que tem que se tomar nessa área é com isso. Quem uhum. você vai procurar para te orientar nisso? E, infelizmente, é um desafio, né? Porque acaba sempre com pessoas que, que têm toda uma, uma filosofia por trás, né? Uhum. Então, é, é algo assim, é delicado. Mas, em si, aprender a fazer os exercícios, isso pode ser muito benéfico, né? Uhum. Então, não é pecado isso
0: exato é inclusive a pergunta que veio eu até falei para você
1: no à tarde quando a gente conversou
0: era a primeira pergunta se era lícito procurar e a outra assim você conhece alguma fisioterapeuta cristã que ensine o pompoarismo? né então acho que isso já fez a pensar muito nisso que você colocou né o, o a, a ginástica pélvica feminina ginástica íntima feminina né colocada como com esse nome, muitas vezes ela tem muitas outras coisas envolvidas voltadas para essa questão de autossatisfação. Então, você precisa, exatamente o que a Larissa falou, tomar cuidado com esse ponto, né? Muito bem. É, vamos seguir aqui. Estamos quase na metade, hein? São 13 perguntas no total. Daqui para
1: meia-noite a gente finaliza. Ah, a
0: gente termina, a gente termina. Vamos lá, eu queria só, antes da gente passar para a próxima rodada, que é a rodada em que a gente vai tratar quando o sexo ele é um motivo de sofrimento, eu queria retomar uma questão, e aí eu, eu mesma vou, vou, vou só trazer isso de novo, que é a questão sobre o negar sexo para o marido. Isso é mesmo errado? Eu preciso mesmo fazer sexo, mesmo quando eu não estou com vontade? Eu sou mesmo obrigada? E por quê? E aí assim, não tem como responder esse, essa, essa questão sem a gente ir lá para 1 Coríntios, que ele responde por mim. Na verdade, essa resposta vai ser muito, muito curta, porque na verdade é a Bíblia falando, né? Paulo falando para nós aqui, 1 Coríntios 7, versículos de 3 a 5. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro. Não dá para ser mais, mais clara né, do que Paulo já foi aqui. Não se recusem um ao outro, exceto do, por mútuo consentimento durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. A ordem aqui é clara. A partir do casamento, os corpos do corpo de marido e esposa não pertencem mais a eles mesmos. E Paulo é muito claro, não se recusem um ao outro. Sexo deve ser contínuo, frequente no casamento, e o sexo não é sobre você. O sexo é sobre servir o outro. E quando dois, homem e mulher, entram no relacionamento sexual, pensando nisso, pensando um na satisfação do outro, Deus é glorificado e o ato sexual se torna então a... Prazeroso cada vez mais, né? Certo? Larissa, eu sempre olha pra você assim: do tipo, quer complementar, complementa.
1: Eu, eu acho legal nessa questão, só assim: é, complementar da seguinte forma: é, cuidado. Para não estar tá enxergando isso como um fardo. Né? Exato. O casamento ele é para ser uma amizade. Uhum. Precisa haver comunicação. É. né? Cultive bons pensamentos em uhum. relação ao seu marido. Cultivem a amizade, a comunicação. Uhum. Não é para ser um negócio, ai, ah, eu sou obrigada. Eu tenho é, que fazer todo lembra? dia. Ai, que coisa horrível, né? É, lembra exato. quando você não era casada? Você ficava pensando, ai, será que eu não vou casar? <risos> é, ai, senhor, obrigada que eu vou casar. Tá doido, eu muito é. feliz. Aí, como casa, fica, ai, o que tem que fazer, né? É. Gente, é algo para ser bom, para ser uhum. aproveitado com amor não é performance não fica uhum. achando que às vezes fica com, com esse pensamento de ser um fardo porque tá naquela preocupação ah meu deus do céu tenho que me arrumar todo Preciso, é. precisa ter a aula de ritmo, precisa ter o ambiente esquece isso é nesse, nesse sentido que eu falo que a rotina a é rotina algo bom,
0: é exatamente
1: né? a rotina do casamento do carinho né de, dos dois ali juntos não precisa ser espetáculos uhum. todas as vezes então, cultive um pensamento bom sobre isso. Uhum. E, obviamente, se você tem uma amizade boa com teu marido, vocês vão poder entrar em acordo, né? Ah, uhum. hoje ele quer e você tá morta, descansada. Amor, hoje eu não tenho condição. Mas amanhã <risos> de manhã, né? É, exato. Dê alternativas. Uhum. Você é aquela pessoa que tá sempre com dor de cabeça, é. nunca tem energia. Né? E Porque se
0: arrastando, tanta... né?
1: É, né? ah. se você tá assim, é porque você tá com as prioridades erradas. Uhum. Né? Então, isso é uma, algo que a gente precisa ver como a gente tá pensando sobre isso.
0: Isso aí, perfeito. Perfeito, acho que é um, um excelente complemento pra gente pensar,
1: para não, não ficar
0: com essa sensação de que, ah, então eu tenho que ir, ah, aí, é. bom, obrigada, né? Eu vou é, morrendo. Deus tem muito mais pra nossa vida sexual do que, do que isso, né? E uma coisa que você falou aí que eu fiquei lembrando é que eu ouvi uma vez, e o quanto isso é verdade, né? Ah, o inimigo tem sido tão astuto em relação a, a como ele deturpou o sexo, que ele deixou os solteiros morrendo de vontade de fazer e os casados querendo fugir disso a todo custo, né? É. A partir de um certo momento. Ele põe o sexo fora do casamento e tira de dentro. Então, esse tem que ser o nosso resgate: de que o plano de Deus para o sexo é bom e ele é, deve ser vivido de forma intensa, frequente, contínua, dentro dos limites que ele estabeleceu, né? Mas vamos lá, quando o sexo é o um motivo de sofrimento, porque isso às vezes a gente sabe que acaba ah, acontecendo, né? Tem uma pergunta aqui que foi a seguinte, ah, fui abusada na infância e hoje, mesmo depois de mais de 20 anos de casada, eu me sinto como se eu fosse avessa ao sexo, pois algumas atitudes do meu marido me fazem lembrar do abuso. Eu nunca contei isso pra ninguém antes. Quis trazer esse, esse finalzinho também, porque acho que isso ilustra realmente um, um sofrimento intenso né, que tem sido vivido.
1: É, o, o abuso sexual, ele é algo é, extremamente covarde. Né? É, é uma das piores violências que o um ser humano pode sofrer. Né? É, é algo tão profundo que realmente deixa muitas marcas. Né? Eu... eu, eu eu converso com muitas, muitas mulheres que passaram, é, é, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. É. E, e por outro lado, a pessoa que é abusada, que foi abusada, ela acha que ela é a única pessoa que passou por isso no mundo. Uhum. Né? Então, ela já naturalmente se sente sozinha por conta disso, e ela acha que ela não, não, não deve falar para ninguém, porque ninguém vai entender aquilo ali uhum. aconteceu só com ela. E não é. Isso acontece com muitas pessoas, com crianças, né, com mulheres mais, mais velhas. E é realmente algo muito triste. E, e nós não pretendemos aqui, em cinco minutos, respondendo a essa Exato, pergunta, mas... resolver salvar a sua vida. Não é isso. A gente quer procurar mostrar algumas coisas que para te dar um norte, vamos colocar uhum. assim. Né? Então, é totalmente normal a pessoa criar uma aversão ao sexo, por quê? Porque Ela foi iniciada De uma maneira agressiva, bruta uhum. Às vezes por alguém Que ela confiava, né? É muito uhum. comum Parece que mais de 90% dos abusos São, são por de pessoa, alguém do relacionamento tá, tá, né, Próximo, familiares uhum. Então a pessoa Ela aprendeu que aquilo ali Era horrível, porque tava sendo, ela estava sendo Enganada por uma pessoa Ela estava sendo violentada por uma pessoa Então ela, ela gravou essas informações Desse jeito, né? E aí tem toda uma questão de, de, da, dos toques específicos, ou de coisas que aconteceram de forma específica no corpo dela. Né? Então, assim, é, por mais que seja uma coisa difícil, lógico, a primeira coisa é colocar diante de Deus. Abrir seu coração diante de Deus, você uhum. foi, é, você, você passou por um sofrimento injusto, você é uhum. inocente e você foi... É, Realmente machucada por uma crueldade. Né? Então, uhum. abrir seu coração diante de Deus, orar, se derramar diante dele. Pedir que ele é, cure o seu coração, te ajude com isso. Mas é algo que precisa conversar com o marido. Não sei se, se no caso dessa pessoa, se o marido sabe o que aconteceu. Mas é, é muito importante que o marido saiba. É importante uhum. que você seja específica em dizer, olha... Quando você faz tal coisa, isso, isso não ajuda, isso uhum. atrapalha, isso me traz lembranças, uhum. né? É, dizer o que você gosta também, né? Você faz outras coisas desse tipo, isso ajuda, isso é bom, uhum. né? Mas não faça mais isso. Então, procurar é, é, ter essa conversa e, e ter paciência, porque realmente é um processo. Essa pessoa é, disse aí, 20 anos já, né? E, Sim. E é, é muito comum, realmente... Ter muitas marcas, uhum. mas nada é condenação eterna. É possível, sim, ter essa área restaurada. Precisa de paciência, né? Precisa estar aos pés de Cristo, assim, constantemente. E precisa, muitas vezes, buscar ajuda de fora, né? Procurar uhum. busca de alguém, de algum conselheiro bíblico, uma conselheira bíblica que possa dar um auxílio aí, né? uhum. Então, são algumas coisas que podem dar um norte. Né?
0: É. A próxima pergunta que eu tenho aqui é E quando só eu, ou parece que é só eu, quem procura o meu marido? Na maioria das vezes. Quando parece que ele não é tão interessado no sexo quanto eu. Quando o meu desejo parece ser bem maior do que o dele.
1: Acontece com muita frequência, né? Uhum. A mulher tem o desejo maior do que o do homem. Mas o que, que a gente a gente tem que voltar de novo para as bases, né? Uhum. O relacionamento sexual é para o outro. É uhum. algo que eu faço para o outro. Então, eu preciso que o outro queira, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que eu preciso levar em consideração. Não estou dizendo que vamos ter que depender só disso, porque é, também não é normal que o marido nunca queira. É, e se isso estiver acontecendo, existem algumas. Algumas coisas que precisam ser investigadas, né? Uhum. Às vezes um problema de saúde. Uhum. Só tem três coisas. Ou é problema de saúde acontecendo, ou é uma mulher muito mandona e que ocupa o papel de homem, uhum. né? De liderança, controladora, mandona. Então, às vezes o marido não se anima muito por conta desse, desse tipo de controle da mulher. Ou, infelizmente, pode ser em envolvimento ou com pornografia ou até adultério, né? Uhum. Não tô dizendo que o marido tá fazendo isso. Exato. Tá, tá, é. Três possibilidades uhum. né, do, do homem não querer. Em geral, o homem quer. Mas acontece a mulher tem mais desejo. Então, lembre nós temos que lembrar que nós não devemos viver baseadas em desejos Exatamente. Isso vale para o sexo, uhum. isso vale para a comida né? uhum. Ah, eu desejo comer sorvete todos os dias E eu desejo, eu tenho que comer uhum. O que vai acontecer se eu comer sorvete todos os dias? Isso não me uhum. vale fazer bem Então, é, eu, ah, eu tenho, muito desejo, tenho muito desejo, Calma, o que, que você está alimentando a sua mente? Né? Uhum. Será que, por que tanto assim toda hora? É porque assim, como a gente está recebendo as perguntas, a gente não sabe detalhes. Quando a gente fala sim, exato. Com uma pessoa, né? é totalmente. A gente diferente detalhes uhum. Como é isso, né? O que significa isso? Eu tenho muito um desejar, eu quero toda hora durante 24 horas no dia, ou tipo, eu quero todo dia, eu quero uma vez um dia sim, um dia não, né? Então precisaria de mais detalhes. Uhum. Mas em geral é saber que se você está com mais vontade do que ele tem que respeitar os dias que ele também não está com vontade, porque é para ele. É. tomar cuidado com o que você está estimulando a sua mente, será que você está estimulando demais nessa área e, e aí avaliar esses pontos aí que podem estar relacionados ao fato do marido não querer uhum.
0: E eu acho que a questão da saúde é uma questão que, assim, da mesma forma como, como lá pelos stories, isso a gente já vai... A, a, próxima, a próxima pergunta é o oposto, né? E quando a minha libido está baixa e quando eu não consigo... Ah, depois tem uma outra questão aqui, mas, mas a próxima pergunta também vai, vai trazer essa questão do oposto, né? E quando a minha libido é muito baixa. E uma coisa que a gente viu ali pelos stories, uma rápida enquete ali, mas que a gente sabe que isso é estatisticamente comprovado, é muitas vezes é o próprio anticoncepcional que a pessoa está usando, que está diminuindo a libido, no caso da mulher, né? E, e às vezes o problema é, 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 é muito mais fácil, entre aspas, de resolver do que a gente ficar se remoendo, imaginando, ai, por quê? Puxa, eu queria, mas eu não tenho desejo. E a mesma coisa acho que a gente pode aplicar para o homem. Acho que a questão de saúde ela é essencial da gente pensar e, e perceber e, e, e investigar, né? Porque existem condições diversas que vão desde o estresse também, né? Que, que homens respondem de forma diferente A estresse e pode ter realmente uma queda na libido é... meu, meu, meu negócio aqui apitou é que a bateria tá fraca Mas acho que ele vai... Tá, né? Não, acho que todo mundo tá Acho que foi só uma, uma pausadinha para para aviso da bateria Do celular é mas então acho que acho que é isso aí acho que a gente precisa investigar pensando é, e essa questão da saúde realmente a, às vezes a mulher fica tão encanada com isso mas, mas que também vale a gente observar isso e, e mais o que você falou mesmo né é, e aí linkando então e quando é a libido da mulher que está baixa acho que acho que eu
1: posso até quebrar essa pergunta Sim. porque
0: acho que vale uma orientação parecida né é.
1: também são três são três coisas que precisam investigar primeiro uhum. saúde Estresse né? uhum. mata libido, mata. Anticoncepcional uhum. também mata uhum. libido, né? Então, problema de saúde. Segundo, uso do seu tempo, uhum. se você não tá se sobrecarregando, sobrecarregando a sua mente com, com diversas coisas, né? Uhum. E o terceiro é o que que você pensa sobre o seu marido? E aí é interessante você, assim, no, um, só você pega um papel, uma caneta, depois você vai jogar, rasgar, jogar fora e escreve as primeiras coisas que vem à sua mente quando você pensa no seu marido. Uhum. E isso pode ser um exercício revelador, né? Uhum. Você pensa nele como um ótimo marido, um bom companheiro, uma pessoa que ajuda, tá? ou você pensa num cara preguiçoso que só me explora? Um, um zero à esquerda, né? Então assim, se você está cultivando pensamentos sobre o seu marido que ele é uma, um traste, né? Você não vai ter desejo por ele, não, não. vai. Então você não tem libido, né? Então isso é, um, isso é muito importante, isso é um ponto muito importante.
0: Exatamente, excelente, excelente. É... E quando eu não consigo de forma nenhuma, tem um bloqueio que me impede de tomar iniciativa no sexo? Uhum.
1: É, você não necessariamente precisa tomar iniciativa, né? Uhum. Às vezes tem homens que até nem gostam que a mulher tome iniciativa. Uhum. Você pode, é uma, é uma coisa que é lícito você fazer. Se a gente for estudar o livro de Cantares, o livro de Cantares, ele é basicamente é, a, a, o sexo entendido a partir da perspectiva feminina. Sim. A mulher é a que fala a maior parte do tempo. É. Ela, ela demonstra desejo, ela demonstra uhum. a vontade de estar perto dele. Uhum. Ela, ela fala muito, né? Então, assim, é algo lícito e que você precisa saber se seu marido acha isso bom ou não, né? Porque quem vai decidir são vocês dois. E aí, se perguntar também por quê? O que está que te impedindo? O que está te travando? Porque, uhum. com certeza, isso é relacionado a, a coisas que você acredita sobre, sobre o sexo e sobre tomar a iniciativa, né?
0: Uhum. Exatamente. Exatamente. Ah, próxima questão, acho que é, um, é uma série relacionada ao mesmo, ao mesmo tema aqui, que é a questão do orgasmo, né? Ah, por que que meu marido sempre chega antes do que eu? Por que que é mais fácil para os homens atingirem o orgasmo antes das mulheres? Por que que eu não consigo chegar sempre ao orgasmo? Por que que muitas mulheres ah, têm dificuldade ou que nunca, parecem que nunca chegam lá... É, Perguntas bem relacionadas ao orgasmo, e a última uh, nessa série uh, ela apareceu depois, mas eu achei interessante incluir aqui: que muitas mulheres, por terem dificuldade em atingir o orgasmo ou porque uh, é, não sentem prazer no sexo de uma forma geral, elas acabam fingindo o orgasmo para elas não serem uh, julgadas pelos seus maridos. Foi mais ou menos a, a, a abordagem que chegou, a pergunta que chegou. E aí ela encerra perguntando: então é pecado fingir orgasmo? É
1: pecado, já vou começar pela... Começa
0: parte, pelo né? fim, é.
1: É pecado fingir qualquer coisa. Né? Exatamente. A vida manda você falar a verdade. Uhum. Né? Então, é pecado fingir qualquer coisa. Né? E outra, você fingindo, você entra num ritmo de sempre fingir. E aí você nunca realmente vai alcançar o gás, Porque a sua mente está preocupada em que horas que eu vou fazer caras e bocas para poder uhum. fingir que eu cheguei, né? É. Então, assim, você não está lá. Uhum. Você está preocupada ali com uma agenda para cumprir para poder mostrar cumprir algo, a tarefa, né? Uhum. E não é por aí. Então assim, é, eu uma coisa que também é importante se falar, eu até eu escrevi isso no, no meu blog, um artigo falando isso que o objetivo do sexo não é o orgasmo, uhum. porque também tem muito essa preocupação e nós mulheres em geral a gente não tem tanto essa preocupação. Não, se, se não tiver orgasmo, não significa que a relação foi ruim. Foi ruim. Para uhum. nós mulheres, em geral. Estou dizendo uhum. todo mundo, tá? E a gente não deveria, não precisa ter essa preocupação. Se você quiser uhum. ir lá no blog olhar isso daí, é larissaferraro.com. O blog tá lá isso daí, falando sobre isso. É
0: só procurar o. Qual que é o nome do, o nome do, do, do artigo? É orgasmo mesmo. É, é
1: Orgasmo à luz das escrituras.
0: Opa, então tá lá, gente. É. Larissaferraro.com, procure o texto.
1: Está é, no livro também. Tem um apêndice que fala sobre isso.
0: Então, essa é a,
1: essa é a versão nova, né?
0: É. Tô precisando, tô precisando ganhar uma versão nova que Deixa eu ver se eu descolo. A minha... Não, não tem. Esse a tá. minha é antiga. Não tem. Não, a é minha antiga. é antiga. Acho que ela não tem. Ô, mas legal saber que tem no livro. Não sabia, não. É, tá.
1: tem. E tá no tá. blog também. Né? Bacana. É, sim, aí já respondemos que é mentira, né? Uhum. É, tá, por que, que o marido é mais fácil que a mulher? Simplesmente porque, assim, nós mulheres... Nosso sistema é um forno a lenha. E o do nosso marido, dos nossos maridos é um micro-ondas, né? Então, experimenta pegar uma comida qualquer aí, sei lá, você quer esquentar ali um pão de queijo, vai. Uhum. Experimenta esquentar no forno a lenha e no micro-ondas. Qual vai ficar pronto mais rápido? Né? O micro-ondas, em alguns segundos, tá quente, né? Mais claro é. impossível, né? Né?
0: Então,
1: é. os homens, eles ficam prontos mais rápido. Nós, uhum. mulheres, demoramos muito mais. Então, isso é uma tarefa de casa para o seu marido aprender. Uhum. Ele precisa saber como você funciona. Uhum. Né? Você não vai deitar e estar pronta. Ele já vai deitar pronto. Né? Uhum. Vai dar pronto antes de deitar. Então, <risos> vocês precisam conversar sobre isso e dizer aí, o que eu já falei, né? Fala para ele o que você gosta, o que você não gosta, o que te incomoda, o que facilita, o que dificulta, uhum. né? Conversem, porque, é, como a Naná falou no começo, é algo para o casal aprender ao longo uhum. de uma vida de casamento. É. Né? E, e isso é maravilhoso. Uhum. O casamento cristão é para isso mesmo.
0: Muito bem. É, acho que a questão de por que muitas mulheres têm dificuldade ou nunca chegam lá, é, eu acho que está relacionada a tudo que Acho que já, já respondemos, né? Sim. Tá. É a nossa mente, ó. O nosso, é.
1: o nosso órgão sexual é a mente. Uhum. Nós temos a capacidade de pensar em muitas coisas né? Então a gente tem a capacidade de estar ali com o nosso marido Fazendo a lista de compra Reparando que a lâmpada está piscando Você vai ter que comprar uma lâmpada O governo decretou que comprar lâmpada não é essencial Exato, fazer,
0: então está fechado né? é.
1: Então assim, você tem essa capacidade de estar pensando em 500 coisas ao mesmo tempo Seu marido não, ele está lá, ele está lá, acabou Ele não está fazendo lista de compra ele... Não, ele está só lá e a gente fica com a mente muito assim, né? E aí se dificulta, porque uhum. é aqui que é o órgão sexual da mulher.
0: Uhum. Então é questão de foco, né? Voltando aqui, é foco. Foco. É. foco. <risos> é, vamos lá. Uma pergunta. O que fazer quando eu descubro que o meu marido consome pornografia pelo computador? Essa primeira. E relacionada a ela é, eu tenho desejo sexual pelo meu marido, mas depois do sexo eu fico triste, pensando se ele estava mesmo com a cabeça em mim, se eu o satisfaço de verdade. Eu sinto que não, e isso acaba comigo.
1: É, esse é outro daqueles assuntos assim que rasga o coração da gente. né uhum. Que é uma realidade infelizmente muito, muito, muito comum dentro da igreja. Né? Maridos envolvidos com pornografia, Uhum. É, o que a esposa deve fazer Quando descobre Precisa confrontar né? uhum. Mas confrontar Como confronta qualquer outro pecado Como Gatas 6.1 vai dizer Se uhum. alguém for surpreendido Numa falta Vós que sois espirituais com o com espírito de brandura E cuidado para que você também Não seja tentado uhum. né? Então É o pecado do seu marido não é pior do que qualquer um dos seus pecados. Uhum. Não é, ele não é o único pecador no casamento. Não estou dizendo que ele consome pornografia porque a culpa é sua. Não é isso. Não é Mas, isso. Assim, é somos dois pecadores, né? Uhum. Marido e esposa são pecadores. E o pecado de um não é pior do que o outro. A gente sempre tem a, a tendência a ver o pecado contra a gente como, como sendo o pior pecado. Lógico. Uhum. Mas a gente precisa confrontar em amor. Né? Então, é... Orar muito, porque vai ser difícil, né? Você uhum. vai... Depende da situação, você vai pegar o celular uma coisa e tem vontade de... E eu já vi várias histórias assim, da mulher jogar o celular na piscina, quebrar o computador, né? Porque na hora da raiva, tudo isso. Mas é orar ao Senhor, pedir sabedoria e precisa confrontar. Também vejo muitas mulheres aguentando caladas, com vergonha, com medo. Precisa confrontar. Você precisa ajudar o seu marido a crescer, o seu marido a se arrepender. Mesmo se ele for descrente, ele está errado. Uhum. né? Porque pornografia é adultério. Né? Jesus disse que se você olhar com intenção impura no seu coração, você já adulterou. Uhum. Então, realmente, isso é algo muito triste. Precisa confrontar. Se não tiver resolvendo, precisa pedir ajuda, procurar ajuda da igreja, procurar algum conselheiro. sei que é difícil achar. É muito difícil. Eu tenho, assim, a toda hora mulheres entrando em contato comigo, pedindo socorro, que não sabem o que fazer. é Realmente, dá essa sensação de tristeza, de você estar tá sendo usada, né? de terminar ali a relação e você fala, meu Deus do céu, ele não estava aqui comigo, eu sei que ele não hum. estava comigo. E isso é muito triste. E isso é uma coisa que quando você confronta, você tem que falar para o marido, tem que falar para ele, olha, você está trazendo, você está destruindo o nosso, o nosso casamento, porque você não está, quando a gente está junto, não é, você não está comigo, você está com seus pensamentos, né? Você está treinando a sua mente, que é um outro fato. É. Você está treinando a sua mente para se estimular com aquele tipo de corpo, com aquele tipo uhum. de performance, e eu nunca vou te dar isso, não vou te dar isso agora. E conforme eu for envelhecendo, aí é que eu não vou te dar mesmo, porque o meu corpo vai mudar, as coisas vão mudar. Então, se você tiver treinado a sua mente só para esse tipo de coisa. Acabou a nossa vida íntima. isso é um fato, gente. Isso é um destrói a pessoa e destrói o casamento. É muito triste, mas precisa é buscar ajuda. Ah, e o livro. O livro uhum. excelente nesse assunto, o do Rick Lambert, que é Finalmente Livres, da editora
0: Pelegrini. Uhum. Muito bom, muito bom. Eu, eu acho que eu pus a foto dele no... quando estava rolando as perguntas. Eu, eu coloquei. Depois, eu me... é. É. é, eu coloquei. Aquele livro realmente é muito bom. Um livro muito Ele bom. Ele é
1: excelente.
0: Uhum. Ele é excelente. É isso aí. Ah, muito bem. Acho que, como você disse, acho que tanto na questão do abuso como essa, na verdade, acho que em todas, né? E a gente tem falado e falado mesmo sobre isso. Não é nosso objetivo esgotar o assunto em relação a, a, a perguntas difíceis e, e de sofrimento como essas, né a questão do aborto também e tal. Mas é nosso objetivo a estimular você, a questão da comunicação mesmo, né, que eu acho que isso, não sei se vocês perceberam, mas assim, de 13 perguntas, ainda falta uma última aqui, ah, já foram 12 perguntas, a gente tem uma última agora, mas a comunicação, ela aparece muitas vezes, e a falta de comunicação no casamento, ela realmente pode ser ah, extremamente danosa, e comunicação envolve confrontação. Né? E a confrontação, muitas vezes, é difícil para a esposa ou para a mulher que já está se sentindo suficientemente uh, humilhada e, e rebaixada pela situação, né? mas que, que, que fique essa, essa, esse desafio mesmo acerca da importância de, de confronto mesmo. Né? E, e aí, assim, só na, na mesma linha, eu me lembrei que, que, que uma vez comentaram comigo essa questão né eu confrontei o meu marido ele se arrependeu ele demonstrou arrependimento falou que era para buscar ajuda ele buscou ajuda ele foi em uma sessão e nunca mais voltou né ou foi em duas sessões e nunca mais voltou e acha que não agora já tá tudo bem né é, você teria alguma palavrinha para falar sobre isso está isso fora do script mas é que é que me lembrei da da diz também
1: né é, é. Não é assim tão rápido, sabe? Que é. resolve. Seria muito bom que fosse, mas infelizmente é, a grande maioria dos homens ou mulheres mesmo que, que estão envolvidos em pornografia, isso começou quando tinha 7 anos de idade, um é. 8. Então a gente tem aí é, homens e mulheres envolvidos há 20 anos com pornografia, 30 anos. Então vai ter que acontecer uma série de coisas, é, vai precisar mudar uma série de comportamentos né? uhum. combinar algumas coisas, né? por exemplo não se entra em banheiro com celular, celular uhum. né? combinar isso na, na, aqui em casa ninguém entra em banheiro com o celular o celular fica do lado de fora né? uhum. não tem senha em celular, não tem senha em computador ou que se tiver, um sabe é do outro, é acesso uhum. total um ao outro, não tem divisão de, de, da parte financeira o meu cartão de crédito, o cartão de crédito dele não, é acesso total então uhum. precisa haver, é, esse, esse tipo de coisa mostra um, um arrependimento verdadeiro. Sim. É a pessoa está disposta realmente a estar aberta ali e a ser uma sua carne. Uhum. Né?
0: Exato. Muito bem. É, estamos chegando na nossa última pergunta. E a pergunta aqui é a seguinte. É, só tive o meu marido, ah, só me relacionei sexualmente com o meu marido... Ah, mas hoje o meu desejo por outros homens é grande demais. Esse parece ser o meu gigante eu não consigo vencer.
1: Minha irmã, você está acreditando em uma mentira do diabo. É o que eu vou te dizer, uhum. né? É, por que, que eu estou te dizendo isso? Porque aqui em Efésios 1 diz o seguinte. É, do versículo 18 ao 20 eu vou ler. Paulo falando, né? Peço que ele, Deus, ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. O que, que isso quer dizer? Que o poder que ressuscitou a Cristo, hoje, habita dentro de cada um de nós. Amém. Cristãos.
0: Glória a Deus. Uhum.
1: Então, se você diz que você não consegue, você tá, e você está acreditando nisso, você está acreditando numa mentira. Uhum. Né? E aí, eu tenho algumas perguntas para você. De onde estão vindo esses pensamentos de desejos por outros homens? O que, que tipo de pensamento você tem cultivado pelo seu marido, que tipo de, de olhar que você tem dado para esses outros homens a ponto de te despertar esse desejo, né? Eu, eu achei interessante uma vez, um, um rapazinho me contando como é que o pai dele tinha treinado ele a não cobiçar. O pai ensinou assim, olha, o primeiro olhar, ele é inevitável, porque passa no seu campo de visão. Uhum. O problema que vai mostrar que você foi enlaçado é o seu é o olhar, próximo. Uhum. né? E aí se aplica também a nossa irmã que mandou essa pergunta. Uhum. O primeiro olhar passa tá na sua frente. Agora, o que é que no seu coração, que desejo do teu coração, que crença no teu coração, que está te fazendo alimentar, ou seja, cultivar esses pensamentos com outros homens? Uhum. Né? Então isso ela precisa se perguntar. E não existe nenhum pecado... Nenhum desejo, nenhuma luta que seja maior do que a graça que Cristo pode nos dar de vencer. Amém. Né? Uhum. Então, realmente, é, eu, eu lamento porque essa irmã, ela está ela, ela tá enlaçada. Ela está ela acreditando. Se ela estiver realmente acreditando que ela não consegue nesse ponto final. Né? Como é que ela está lutando? Isso é outra coisa importante. Deus nos deu uma série de coisas para lutarmos. Entre elas, a igreja. Uhum. Né? De repente você está precisando pedir ajuda para alguém uhum. Se você não está conseguindo sair dessa sozinha né? uhum. Mas veja tudo o que você está fazendo Para contribuir para esse enlace aí né? Então são algumas coisas para se pensar
0: Excelente É isso mesmo Esse, esse não consigo Ou esse é um, é um gigante que é, que é forte demais para mim Realmente é, é, é uma mentira Que vai além da questão do desejo sexual É né? uma questão de que, de que... Eu não tenho como sair dessa, né? E aí, ah, exatamente derrotada. a resposta é totalmente voltada para o evangelho. É exatamente, é isso aí, amém. Ah, que é, é uma esperança, na verdade, a gente encerrar a, a live ou encerrar a sessão de perguntas pensando na esperança que a gente tem no evangelho mesmo, né? Que é capaz de redimir e transformar qualquer coisa. Não existe nada que esteja além ou que seja maior do que o que o sangue de Jesus pode cobrir, do que o sacrifício o sacrifício que Jesus fez por nós. Né? E, e quando a gente considera o tamanho desse amor e sacrifício, a gente pode ter ainda mais fé e segurança e confiança de que Deus resgata e é capaz de resgatar a nossa vida sexual para a honra e glória dele, vivida dentro dos parâmetros que a gente procurou estabelecer e, e mostrar, não a gente estabelecer, mas mostrar que foram estabelecidos a, a nós na Bíblia, por um Deus bondoso, zeloso de nós, que criou o sexo para o nosso prazer e para o serviço, o amor, a, que nós podemos demonstrar como, com o nosso cônjuge. né Então, é isso. Eu vou, eu vou desativar aqui, eu vou desativar não, eu vou ativar os comentários de novo, a gente está caminhando já para o... Pro... Para finalização aqui da live Já apareceu duas vezes aqui o aviso Que a bateria do celular tá fraca Então eu tô morrendo de medo que, que vai vá, que vá morrer aqui Então eu vou tirar o fone Agora que a gente já tá acabando E colocar o, o carregador Só pra gente finalizar, tá bom? Deixa claro. eu só fazer isso aqui rapidinho Vou desativar os, ó, ativar os comentários E já, rapidinho Eu tava tentando fazer isso sozinha Mas caiu o Carregador
1: Até que para o horário não ser favorável, até que muita gente deu jeito, hein? voltei certo.
0: Voltei! Bom, é, até que para o horário não ser favorável, Oi? até
1: que muita gente deu jeito aí,
0: não? Foi é bom, tá pois é, percebi que a gente chegou, a gente ficou numa média de 290, 280. Uh, mulheres, graças a Deus por isso Fico muito, muito feliz mesmo que, que todas vocês tenham conseguido estar aqui Sei que muitas outras mulheres manifestaram desejo de assistir depois Eu espero de coração que esse momento tenha incentivado uh, Vocês a pensarem biblicamente sobre, sobre sexo A verem a, de que forma a nossa cosmovisão se alinha para redimir todas as coisas que nós somos chamados a redimir e a viver para a glória de Deus, que a gente aprenda a discernir biblicamente em relação a todas as questões sexuais que o mundo vai tentar ah, pregar para nós, ah, que a gente entenda que em Cristo Jesus a gente tem restauração de todos os nossos pecados e nós temos liberdade para desfrutar daquilo que Ele criou, que o nosso Deus bondoso e zeloso criou para nós. E que fique também a, a, a mensagem que a gente falou muito E que eu já falei, acho que cabe retomar de novo Da, da comunicação A comunicação como chave, como início A gente pensar num relacionamento sexual saudável e sadio Nós precisamos conversar sobre sexo Sim, no contexto da igreja E nós precisamos, nós mulheres casadas Conversar sobre sexo com os nossos maridos com os nossos maridos também, né? É, então é, é isso estranho. aí, Eu tô, tô lendo aqui bastante os comentários, muito edificante. Eu muito também. Explicado. Gente, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Larissa, Amém. eu agradeço mais uma vez porque você topou esse, essa coisa relâmpago <risos> de participar disso comigo e, e, e que Deus continue juntando os nossos caminhos em algumas outras situações aí, se, se possível, a gente... Trabalhar juntas nessa, nessa, nessa missão mesmo, né? De, de espalhar, espalhar a glória dele por aí, né? Ah, pra todo Amém. mundo que vai ficar salva, sim, ela vai ficar salva, tá bom? Mas a gente vai fazer de uma forma, para quem já tá no Filipenses 4.8 há mais tempo, de uma forma antiga, tá bom? Ela vai ficar salva assim que terminar, ela vai estar tá disponível no IGTV, mas a Mari que faz as edições do Filipenses 4.8, eu vou pedir para ela fazer uma, um, uh, editar Talvez tirar aquela parte do começo que ficou com aquele ai, o eco, com o fone, Então a gente vai cortar esses pedacinhos e eu espero que até amanhã, ou com certeza essa semana ainda, essa live editada com capinha bonitinha, meu nomeinho o nominho da Larissa, vai ficar disponível aí de forma permanente no IGTV, tá bom? Então eu vou pedir para vocês uma coisa, vocês que estão aqui... Assistam, revejam se quiserem. Façam o que. Se a live sumir do IGTV entre hoje e amanhã, não se desesperem, porque ela vai voltar. Ela vai voltar bonitinha, editadinha, e aí ela volta permanente. Tá bom? E pretendo também colocar no Spotify, colocar no YouTube, para que vocês possam divulgar mesmo. Ok? Olha, a Mari apareceu. Vamos tirar uma fotinho. Sim, lá. É? Tirar uma fotinho, Nana. Vamos, vamos tirar uma fotinho. Peraí. Vai de. Vamos com cons... Com comentário eu sei, tira o comentário, não, deixa com comentário
1: Quem Deixa primeiro? os comentários, deixa, deixa o pessoal falando
0: aí <risos> Você vai tirar? Beleza é... Ixi, a Larissa foi tirar a
1: foto, travou eu, eu sumi aqui, mas eu tirei, deu certo viu? Perdi a Larissa Mas você tá me vendo? Tirou? Então beleza, maravilha Tô aqui, tô aqui
0: Quer? Tô aqui. Não, não, eu tô. tô... Deu, eu certo, tá deu certo, deu certo. Eu mas isso tá bom. E eu também queria fazer um aviso para vocês: a, a Larissa não só topa live Relâmpago, como ela, ela topa Desafios Relâmpagos também. <risos> então, hoje à tarde, quando eu conversei com ela, é, eu fiz um convite para a Larissa, algo que eu já tinha pensado ah, em. Estava me preparando para fazer e eu tenho certeza que, que juntas nós vamos conseguir fazer isso de uma forma muito mais ah, rápida e, se Deus quiser, produtiva para a glória dele, ah, nós vamos produzir, gravar um curso sobre esse assunto, né? A, a... Larissa topou hoje à tarde, nós vamos conversar sobre isso com mais detalhes, mas a ideia é, reconhecendo a necessidade grande que nós temos de falar sobre isso no contexto da igreja, a nossa ideia é produzir um material que possa realmente equipar e preparar mulheres para falar sobre e para pensar sobre o sexo em diferentes ah, estágios mesmo da vida. Então, a ideia é falar sobre sexo e sexualidade, pureza, para solteiras, ah, sexo no casamento... Questões difíceis, como a gente falou aqui, pornografia, masturbação, fantasias e tantos outros pecados sexuais que a gente conhece. Além de tratar também sobre como falar de sexo com os nossos filhos e outras coisas que a gente vai programar. Nós somos é, ambiciosas num bom sentido, e a ideia é que esse curso esteja pronto no meio do ano. E vocês vão saber, porque a gente vai fazer barulho, vai fazer outra live, vamos, vamos falar sobre isso. Com o objetivo de equipar mulheres de uma forma mais... Completa, de uma forma mais. Uh, de uma forma mais completa que uma live, ainda que de uma hora e meia, <risos> uh, permita. Então, fiquem no aguardo, a gente vai planejar. Se lembrarem, por favor, orem pros. Nosso...